0: Чё, поехали? Или еще Саня, проверим?
1: Проверим, что как слышно? Ну да. Слышно хорошо? Да, Нормально? Отлично. Все главное, чтобы голос не дрожал. <свесква>
0: Друзья, всем привет! С вами подкаст, канал «Профи кофе», его ведущий Сергей Митрофанов. И сегодня у нас в гостях... Барабанная дробь. Операционный директор компании Rockets Кофе Ростерс» Александр Леонов. Привет, Саш.
1: Всем привет.
0: Я Я тебя целый месяц не видел, представляешь?
1: Я тоже, соскучился по (свят) всем.
0: Вот, сегодня мы находимся в нашем добром, милом офисе на Нижегородской, и выпуск будет посвящен такой наболевшей теме карантин. Как чувствует себя компания, обжарочное производство в этот сложный период? И Саша согласился как ответственный человек рассказать нам, что же, как же переживает. Этот э, период, компания Я хотел сказать, э, в самом начале мы когда обсуждали Можно сказать, что у нас большая компания сказала: сказал, нет, маленькая компания, да? Да, именно так Небольшая Саш, по традиции, не знаю, слушаешь наши подкасты или нет Но гости, которые к нам приходят, они немножечко рассказывают про себя Как они попадают, как они попали в кофе в ту или иную компанию Я думаю, нашим слушателям будет интересно услышать, как ты попал в «Рокис
1: Я постараюсь быть короток. Я, в принципе, всю жизнь работал в сфере общественного питания. Карьера моя начиналась с позиции официант. Достаточно быстро у меня получилось продвинуться по карьерной лестнице. На тот момент была компания «Волконский», которая не последние места занимала на кофейном рынке. Вот... тоже, для многих не секрет, что с Егором Невейкиным я знаком давно, большую часть своей жизни, mm-hmm. вот, и...
0: Если я не ошибаюсь, вы даже учились, по-моему, в одной школе или в одном классе?
1: Нет, мы yeah. не учились ни в одной школе, ни в одной <с классе, мы родились и выросли в соседних домах, так скажем. В одной школе учились наши отцы, вот, да. Я, будучи близким другом Егору, я видел, как это все начиналось прям вообще вот давным-давно. Uh-huh. И просто по приколу, по субботам выезжал с ним на маршрут и возил кофе по Москве, сидя на пассажирском сиденье, слыша рэпчик. Uh-huh. Вот. Uh-huh. После Волконского я поработал еще в нескольких местах, ушел больше в клубную сферу, был директором некоторых проектов, где и бары, и алкоголь, и дискотеки, и так далее, и тому подобное. вот И когда у Егора возникла идея о создании бренда Rockets, именно он позвал меня принять в нем участие как человека, видимо, так, которому доверял. и ну, видел где-то, наверное, мои плюсы, знал, ну, где мои сильные стороны, знал, где мои стороны слабые. Вот Был нас немного на тот момент. Ты, наверное, знаешь, кто это был? Какие конкретно люди начинали это все? Ну, и ты можешь еще раз с... проговорить на ну, нашем. Для... Вот, для... Это Слушайте... были Егор, Я, Святослав Фадеев, Максим Корнаухов Один менеджер, всеми наши любимые Львовна mm-hmm. и бухгалтер.
0: Вот. То <свист> есть вот пять человек, которые получается стояли у истоков, да? Да.
1: Ну, я бы не сказал пять. Шесть. Шесть? Шесть,
0: да. И при этом, ну, Егор, он как-то там был связан с кофе, там Святослав, Макс тоже, они, да, работали бариста, то есть были связаны с кофе. Да-да. А ты, получается, не, жар... <laughs> не жарил, не варил.
1: Да. Да. да, за мной прилипла эта фразочка «не варю, не жарю». Да, и я не был профессиональным бариста, и обжарщиком я не был, поэтому меня, на самом деле, терзала отсутствие у меня этих специальных навыков, и я mm-hmm. пытался компенсировать это всем, чем только можно, поэтому старался делать все вообще возможное в тот момент, когда ребята Жарили или проводили дегустации И так получилось, что я и продажами занимался И фасовкой, и упаковкой И, и что-то там помогал возить И с клиентами общался а, Вот, то есть Основной мой фокус был на а, Продаже mm-hmm. Вот Жарить я так и не начал
0: Не было, знаете, у тебя идеи, знаешь Как любитель Пройти какие-то курсы Ну, чтобы, не знаю, начать потом Разбираться больше в продукте
1: были, есть и постоянно всем говорю Ребят, ну стыдно уже столько так. лет Когда я буду как профессионал С полным пониманием дела Подходить к оборудованию И знать, что нужно сделать Чтобы получить правильный профайл Потому что сейчас это все Пока что на совсем любительском уровне Хотя
0: с другой стороны вот С тобой общаешься, даешь тебе что-то пробовать И ты, бывает, даешь достаточно корректную оценку Ну что, допустим, нравится тебе или нет Можешь это обосновать
1: Ну, на этом, наверное, моя оценка и заканчивается. Я просто говорю, вкусно и невкусно, я этим всегда руководствовался. Честно скажу, что прям более-менее чувствовать реально и слышать ароматы вот в каппинге я стал относительно недавно.
0: А сейчас, получается, чем, ну, твоя основная, там, не знаю, обязанность, должность в Рокке, сейчас ты чем занимаешься? Сейчас имеется в виду вот до до карантина Чем, чем занимался?
1: Ну... Операционные процессы, они достаточно обширны, я как уделяю большое внимание продажам, работе с отделом продаж, так и участвую в формировании нашей продуктовой корзины, mm-hmm. стараюсь решать какие-то стратегические задачи. В ну, общем, человек, африку, который, и, знаешь, и, мне ну,
0: кажется, ну, по крайней мере, как я тебя вижу, это, там, приходишь тебе с идеей, ты ее как бы тут же, знаешь, просчитываешь, и в плане там финансово, да, там, прибыльности, и в плане того, как это все будет реализоваться, то есть ты именно тот, кто берет ее и ведет. Вот там за рождение до выпуска.
1: Возможно. Я не брал бы на себя ответственность на полностью финансовым финансовом плане, потому что я это делаю не один. Uh-huh. Вот Есть в нашей компании финансовый директор. Но функционал примерно да. Такой. Uh-huh. Я помогаю идее реализоваться вот ее за чаточной стадии до какого-то конечного продукта.
0: Mm-hmm. Ну по, э, именно поэтому мы и пригласили тебя как человек, который знает все эти процессы внутри компании. Mm-hmm. И повод, может быть, не слишком и веселый, но, я думаю, м- интересный достаточно. Mm-hmm. Как э, кейс, знаешь, mm-hmm. как, э, выжить, как выжить <laughs> в вот непростое время. Mm-hmm. Э, ну что, э, один из первых вопросов для тебя был, знаешь, какой. Э, как обстояли так. дела в компании до... Э, До карантина, то есть до того, как э, началась вот эта вот э, вся заварушка. Как двигалась компания, куда она двигалась?
1: Ну, я так скажу, что конец 2019 года мы достаточно много времени посвятили на постановку целей, задач, разработку стратегии и... Не на один год а мы постарались заглянуть на 3-5 лет вперед, uh-huh. чем бы и кем бы мы хотели быть через определенный промежуток времени. Наметили какие-то задачи на ближайшее время, первый квартал 2020 года, второй квартал 2020 года. А касаемо планов и показателей, могу сказать одно: что январь-февраль мы шли согласно запланированным значениям по ключевым нашим позициям по, uh-huh. по продажам. Вот, и первые две недели марта тоже мы шли на выполнение этих финансовых показателей, но, к сожалению, с конца марта, как мы все знаем, пошли сбои у всех в работе, и это сказалось на нас непосредственно, то есть март как бы уже тренд, так скажем, у нас пошел не положительный, а немножко на спад.
0: Но при этом, если я не ошибаюсь, продажи да, в интернет-магазине, они были хорошими на протяжении марта?
1: <Kelley> И... Да, я больше могу сказать, мы в марте, несмотря на последние две. Ну, будем говорить, какие-то тухлые недели, мы uh-huh. в марте побили рекорд продаж интернет-магазина, цифру я ставлю за кадром. <laughs> вот. но тем не менее, да, март был эффективнее, чем декабрь, как ни странно, хотя казалось бы, да, в декабре ну, да, люди там самый, под Новый по-моему. год, это ажиотаж, покупки, там, а, всякие акции и так далее, мы uh-huh. каждый день в конце декабря с ребятами с утра встречались, ну что, сколько там? «Сколько там? О, столько-то! Давайте еще, еще, еще!» Это круто было прям, мотивировал каждый день. И в марте бабах, мы закрываем март и бьем рекорд декабря. Здорово, здорово, Слушай, приятно.
0: ты думаешь, это как-то связано с тем, что люди стали сеять дома и заказывать очень много интернет магазинов
1: Я этого не исключаю, да. Наверное, это все в совокупности и в комплексе нужно рассматривать, потому что, ну, если бы мы ничего для этого не делали, то люди бы, наверное... Не совершились только заказов, покупок, это заслуга э, нескольких людей, людей, которые что-то придумывали, что-то внедряли, что-то вводили, вот. Ну и сложившиеся обстоятельства, которые вынудили некоторых граждан наших, большинство, остаться дома.
0: Посмотри, как ты сказал, то, что в в конце 2019-го вы активно разрабатывали план роста компании на на первый, на второй квартал. Все-таки мы все надеемся, что это все закончится в ближайшее время. Компания будет придерживаться этого плана или вы уже с Егором его в, в ходе карантина переформатировали?
1: я так скажу, что глобально наверное нет есть задачи, которые обязательно необходимо выполнить просто этот карантин, он так скажем как некая такая шоковая терапия что ли потому что на многие вещи взглянули по-новому и я отчасти где-то могу быть даже немного рад тому, что сейчас обстановка такая, потому что появилось чуть больше времени уделить внимание тем, казалось бы, простым вещам, которые прям перед носом, перед глазами и которые кажутся очевидными, но до них просто не доходили руки, потому что не было времени в этой постоянной гонке в этом режиме, в котором мы живем, в этом мегаполисе. Сейчас мы стараемся более детально и скрупулезно разобрать те моменты, касающиеся деятельности компании, до которых просто раньше почему-то не могли добраться и уверены что они э, дадут результат в дальнейшем нам всем вот и в плане качества и количества и и так скажем сферы нашей деятельности вообще поэтому Планы, они как были, есть, так и будут, и они будут выполняться, просто они требуют немножко других решений и действий. Вот mm-hmm.
0: а и на карантине, я так понимаю, вообще, да, ты, то есть дома не сидел.
1: Да, я даже могу, мне хватит пальцев одной руки, чтобы зажать количество дней, которые я просидел дома, я даже в календаре отмечал. серьезно? Да, да. Слушай, вот я, на этой неделе Я, я что
0: так, что я где-то завидую, да? потому, что, потому что я, я уже не, не могу. Вот только э, Дима, который приезжает ко мне. И мы записываем подкаст, там, как uh-huh. ты разбавляешь, знаешь, скучные будни
1: Ну, мы же с тобой стрельцы, поэтому я вот знаю себя и не понимаю, кто можешь дома сидеть вообще У меня как бы шило в одном месте, и меня дома не закроешь
0: Ну смотри, получается, ты дома не сидишь, что ты делаешь? Общаешься кем? с клиентами, с поставщиками, что ты сейчас делаешь? Слушай, да
1: много чего. Я несколько дней подряд поработал курьером на доставках, что мне принесло огромное удовольствие. Я вообще посмотрел в глаза людям, кто наш кофе покупает. Это так круто. А, вот. да? Слушай, да. круто. Особенно, когда ты доставляешь пачку, оставляешь ее бесконтактной доставкой у двери, а через 30 минут видишь в нашем аккаунте Rockets репост от этого человека, что он там получил заказ. Прям круто. Я им отвечаю в директ уже со своего личного тому. Привет, прикольно, Слушай, супер, круто, там всякие круто. смайлики, очень здорово видеть а, а, тех, кто твой клиент, вот mm-hmm. конечный, mm-hmm. это круто, вот, Что Слушай, То- я это... поработал на производстве, вернулся к корням и фасовщиком, и наклейки поклеил, и обжарщиком, а, обжарщиком, нет, постоял рядом,
0: Слушай, ну у ну, Рокерса же получается, да, есть отдельное производство, которое ä, находится так точно. на Мосрингене. Это в Москве, да, да может сказать, отдельный офис, вот здесь, на Нижегородской, да. есть еще свои кофейни, да, то есть да. Э, да. фабрика кухни, есть еще то есть несколько подразделений. Да, именно. Э, что случилось с людьми, э, кто э, работал? Как с ними, как, как, как вообще, кстати, вот мне интересно, тебе как одному из руководителей, кого было сказать, что, ребят, карантин, сидим дома, тяжело было это сказать?
1: Конечно же, это было сказать тяжело. Как ты правильно заметил, у нас несколько структурных подразделений, будь то фабрика, кухня направление кофеин, и я все-таки больше отношусь именно к... Рокетс кофейной компании, uh-huh. поэтому своим долгом я в первую очередь читал ну, вот, озвучить все команде, которая представляет Рокетс, не направление кофе, не направление фабрики там, там руководители ребята другие. И это было м-м, тяжело. Я помню тот день, когда я в принципе обзвонил практически всех. И с каждым поговорил, приятно был удивлен лояльностью команды, но мы приняли определенные меры никого не сократили никого там не отправили в неоплачиваем отпуске сохранили определенный уровень выплат да конечно должны вынуждены были его оптимизировать дабы распределить эти средства на всех потому что не можем сейчас знать насколько это все затянется вот но говорить это было не могу сказать, что прям очень тяжело, не просто, но э, команда, в принципе, своими ответами, своей реакцией, она придала силу.
0: Mm-hmm. Слушай, ну это здорово. А сейчас, получается, офис, он весь сидит на, на карантине, да, на удаленной работе? Да.
1: давай а... можно поправочку. Давай. Карантин такое слово, да. У нас же его, в принципе, ой! Задел микрофон. У нас же его, в принципе, ну не вводили, да, мы все там хотим, То есть режим самоизоляции, да, давай называть Режим своими именами режим самоизоляции.
0: То есть ты сейчас знаешь на самоизоляции, ну на но производство работает. Да, производство работает. По какому графику, как вообще там работают ребята?
1: Производство работает по обновленному графику это а, работа 3 дня в неделю, понедельник, среда, пятница дни, когда производятся обжарки а, сборы заказов, mm-hmm. еще какие-то процессы, там, каппинги, контроль качества и так далее а доставка работает, как и раньше 5, 5 дней в неделю, за исключением наших привычных развозов в выходные дни то есть с понедельника по пятницу мы доставляем заказы
0: А mm-hmm. при этом, если я ошибаюсь од... Курьерам, точнее, ребятам, тренерам была предложена еще возможность да, подработать курьерами.
1: Да, возможность такая предложена была. В первую очередь, как раз ребятам, ну, членам команды, и... тем, кто обладает автомобильными правами, и, ну, либо там личным транспортом. Потому что перемещение сотрудников на общественном транспорте мы ограничили полностью. Ну, попросили ребят, кто не может добираться на работу там на автомобиле, mm-hmm. а, побыть дома. За кем-то вот мы лично ездим и забираем из дома сотрудника и привозим его домой. Так, и, это? И это я делаю, это делает там, наш коллега Святослав. То есть ребята, которые которые нужны на производстве mm-hmm. и которые выполняют определенный там, функционал, который за них не будет помнить никто другой. То есть вот, там несколько дней в неделю, каждое утро я приезжаю человека, забираю, везу его на работу, mm-hmm. Чтобы,
0: да, не ехал на общественном Чтобы работу. не
1: ехал на автобусе, на метро, да, греха подальше. Вот, перчатки, маски, дезинфекция регулярная, обработка поверхностей, вот, температуру, мере, в
0: связи с тем, что, получается, ввели не карантин, да, не ЧС, а самоизоляцию, угу. как арендодатели, допустим, аренда производства или аренда офиса на Нижегородской — Компания выплачивает аренду или пошли на поблажки?
1: — Да, компания аренду выплачивает, но нам навстречу пошли. Как представители управляющей компании, где находится наши офисные площади, они более оперативно и легко пошли нам навстречу. Угу. Собственник помещений, где находится наше производство, был менее сговорчив, но тем не менее поблажки дали, за что мы им очень благодарны. Ну и, собственно, со своей стороны обязательства выполняем
0: угу. Слушай, говоря про м- м- ситуацию, про карантин Ведь одновременно с этим еще и нефть упала И угу. скачал курс рубля угу. Что угу. на кофейной компании, мне кажется, очень сильно отразило Потому что кофе закупается в долларах.
1: Да, именно
0: Что больнее ударило? А- карантин, самоизоляция или то, что курс рубля подскочил? или ну, то, три, то. три
1: фактора, ты назвал карантин, самоизоляция. Ну карантин, курс? самоизоляция Я это понял. как бы одно, угу. да,
0: то есть, ну скажем так, коронавирус или курс рубля, что сильнее, так сказать, подбило коленки у компании? Или это это? Или может быть вообще ничего? Да нет,
1: конечно же ограничительные меры подкосили намного сильнее потому что э, мы уже и кризис там 2014 года переживали причем мы тогда были компании которая только-только начинала mm. вот и, и такие курсовые скачки они уже бывали и, и и выше у нас валюта подскакивала насколько мы все помним вот. подожди
0: выше 78 сколько я помню было
1: да? там же было да там какие-то цифры сейчас не буду приводить примеры, дабы mm-hmm. не быть голословным Но наша Нестабильность нашей национальной валюты Она уже себя проявляла не один раз Вот Поэтому, конечно, сильнее намного Ударило ограничение Вот эти вот Вот обязательства для заведения общепита mm-hmm. Закрыть mm-hmm. двери и так далее а,
0: Да, ну смотри, получается с, с курсом рубля, я так тоже понимаю Не все так просто И вы как а, компания Rockets Несмотря на то, что курс подскочил, цены на кофе не поднимали, но и при этом во время этого карантина некоторые забжарочные компании в России пошли на так называемый демпинг, знаешь, и начали... Uh, ну, наверное, с точки зрения все-таки какого-то хорошего позыва, но прям, знаешь, по низкой цене очень продавать кофе. Uh-huh. То есть Рокис, uh, вот, uh-huh. как себя в этой ситуации чувствует? Есть ли желание, может быть, не знаю, поднять цену на кофе или, наоборот, запустить там какую-то акцию, чтобы очень там, какой-то, не знаю, дешево продавать? Я Какая понял. позиция у вот у компании?
1: Здесь? Ну, Смотри, я Думаю, что мы пока что придерживаемся, так скажем, золотой середины, что, наверное, является признаком некой стабильности, потому что вот как только эти скачки курса первые там происходили э, в марте, я прям видел, в принципе, ну, ни для кого же не секрет, мы все коллеги по цеху, обжарщики и так далее, я знал, в какой день и кто там, когда цены уже поднял на 10%, кто-то меньше, кто-то больше, вот, -э 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 мы их не тронули про вот эти вот меры демпинговые,
0: а давай, um, ну про не тронули, не тронули, мы почему их на
1: текущем уровне? потому что поднимать их на тот момент могло бы показаться как некоторая, ну я так просто думаю, некоторая, может быть, паника а, то есть ну, уважающаяся компания, имеющая определенные ресурсы, запас прочности на скачок курса, а, который может быть как а, мимолетным, так и, ну и, допустим, затянувшимся. Uh-huh. Ну, на мой взгляд, не должна наверное, так же моментально реагировать, тем более мы все знаем, там, что зерно мы а, покупаем с определенной периодичностью, uh-huh. и были определенные складские запасы, которые были уже выкуплены оплачены по определенному курсу, по, по тому еще, uh-huh. да, там, по 60 с чем-то рублей. Вот поэтому было принято решение на вот эти вот курсовые разницы пока ну не вестись, я mm-hmm, назову, так назову, как бы не грубо звучало, оставить все пока на прежнем уровне и попробовать предпринять, возможно, другие меры для того, чтобы ну, наших партнеров где-то. Где-то поддержать, где-то, может быть, конечно, для кого-то могло показаться, что мы там закручиваем гайки, потому что мы были вынуждены перейти на отгрузку по предоплате, отмену практически у 100% клиентов отсрочки как таковой, дабы выдержать вот этот вот курсовой скачок, который ударил по нам непосредственно. Вот. Собственно, мера была такая. Мы не подняли цель мы их сохранили, но какое-то время вынуждены были работать по предоплате, чего, mm-hmm. в принципе, ну, раньше, раньше себе в таком порядке, так скажем, не, не предполагали.
0: Mm-hmm. Вот. Клиенты как реагировали на, 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 на это?
1: Так скажу, что большая часть относилась с пониманием. Естественно, нашей задачей было никого не обидеть, не травмировать и так далее. То есть оптимизировалось количество заказанного кофе. Какие-то организовывались перемещения и так далее. Ну, Кому-то мы осуществляли доставку при меньшем количестве заказанных, фактически килограмм, для того, чтобы не принуждать их оплачивать сумму, которая для них сейчас велика вот поэтому нашу полу клиентов отдельно можно сказать спасибо потому что большинство отнеслись лояльно положительно позитивно с пониманием так скажем
0: что касается вот демпинга твое твое мнение
1: мое мнение такое Каждый, наверное, вправе в принимать те решения, которые на данный момент считают нужными и правильными, и на них влияют разные факторы. Мы не знаем, у какой компании, да, что происходит там внутри. И решение там выпустить на рынок продукт с привлекательной для партнеров ценой, ну, где-то может быть оправдано. По мне, ну, наверное, цель оправдывает средства, я никого осуждать за это не буду, вот. про культуру, спешлти в массе тоже говорить не буду, потому что, так скажем, наверное, на войне все способы хороши. Но
0: это, получается, демпинг, это была как одна из реакций на карантин. У Рокетсу mm-hmm. компании какие последовали э, реакции на то, что многие, ну не многие, а то, что практически все заведения да, закрылись, то, что сейчас получается, есть только какой источник доход? интернет-магазин, да, по сути?
1: По сути, да, интернет-магазин. Так скажу, что знаю, что немножко работает наша фабрика кухни, это определенное количество заказов ежедневных для определенного количества людей, что позволяет в фабрике кухни не простаивать полностью, вообще в холостую, вот, интернет-магазин показывает Хорошие достаточно результаты. Не будем их называть там, какими-то космическими. Но для нас, в принципе, хорошие. И тенденция позитивная, потому что э, они растут. Вот. Количество заказов от наших партнеров в сегменте B2B, естественно, рухнуло. И там, сказать, что сильно, это не сказать ничего mm-hmm. вообще. Вот. Но, тем не менее, есть те, кто продолжает быть на плаву. Как правило, Кто-то еще работает. Работает, да. не Поверишь, работают. И периодичность заказов, некоторых из них меня даже, прямо мягко говоря, удивляет. Я не буду сейчас там имена, фамилии, названия uh-huh. говорить, но я буквально сам возил несколько заказов одним ребятам, то есть это одну неделю, 55 килограмм, и через там, неделю получил еще заказ, от а тех же еще килограмм на 40, прикинь, то есть да, за 2 недели 90 кг, прикольно, это в это время, знаешь? да, это в это <с время, ребят, на вынос, вот, это круто, Сейчас на самом деле, вот буквально вчера там начались посты в Инстаграме, что рассмотрем надзор, да, там уже разрабатывают меры по смягчению, да, да. кофейни по заведения площадь до 50 метров, с посадками не Пять более столиков. 10 человек, 5 ну, столиков да. там по одному-два человека в метре друг от друга. Жесть, конечно, откровенная. Банкет видел, там про банкет написано. Банкет Банкеты организовать и... можно, если за столом не больше двух человек стало, и метр от друга. прикольный банкет. Вот.
0: Да, про банкет, свадьбы и, по-моему, поминки. что такое, так. да. Поминки а... по малому бизнесу, знаешь. Mm-hmm.
1: Ну, в общем, у нас сегодня уже было отгружено заказов больше, чем в любой день до этого. Это я говорю про B2B-сегмент. То mm-hmm. есть, какой-то сдвиг положительный пошел.
0: Слушай, можно ли сказать, что у, Rockets было, у компании Rockets перед этим карантином, Э, самоизоляции, mm-hmm. было небольшое преимущество, что интернет-магазин он функционировал уже, по-моему, с самого начала, да, как компания появилась э, и был интернет-магазин, потому что по тенденции, по крайней мере, что было на рынке, некоторые компании, вот как только все это началось, сразу начали, э, судорожен, не несудорожно но очень быстро вводить интернет-магазины, сейчас, мне кажется, у многих уже есть, а урокис он изначально был.
1: Да, наверное, это можно отнести к определенному преимуществу, которое, возможно, дало нам вариант не вводить демпинговые позиции. Но это я к тому, что у каждого свои какие-то особенности, по-своему настроенная модель. Он у нас работал достаточно давно и долгое время находился в разработках, доработках. Мне кажется, это тот вот наш такой... Участок, который постоянно постоянной вообще доработки находится, Это, как говорится, нет предела совершенства, да, вот, а, и вот сложившаяся ситуация, конечно же, дала для него определенный толчок, что не может не радовать, mm-hmm. вот, поэтому, да, наш интернет-магазин сейчас а, более востребован, чем раньше, и на этом, наверное, нужно... Ну, правильно этим воспользоваться.
0: Как думаешь, количество вот покупок в интернет-магазине, оно останется на том же уровне после того, как закончится самоизоляция?
1: Как бы мне не хотелось, и, конечно, мы постараемся сделать все, чтобы оно осталось на этом же уровне и, и, и росло. Наверное, какое-то время первое будет спад, потому что люди... Ломануться там в парке, в заведении, mm-hmm. да, гулять на воздух, и так далее. Ну, no, все в наших руках.
0: Mm-hmm. Какая сейчас ситуация на рынке? Ну, ты сказал, что да, некоторые клиенты работают, кто-то даже очень активно работает. Но в общем, да, по рынку все достаточно плохо. Да? Грустненько, Чем? да. أو... Ó... Некоторые а, даже говорят, что где-то читал, что. 90% там малого бизнеса этих Кофеин, там, ресторанов mm-hmm. Не выйдет из, это, из этого состояния Вот Как ты думаешь Что ждет общепит Скажем так, после того, как карантин закончится mm. Как быстро Может быть заведения снова начнут Брать тот же объем кофе Или у них будет снова там полная посадка Или ты, или ты думаешь, может быть Что сразу же вот люди ломанутся Потому что все уже соскучились
1: Ну то, что соскучились, наверное, это точно. Ломануться или не ломануться, не знаю, да, насколько вот у у кого, так скажем, барьер вот этой вот. защиты сильный высокий то есть кто-то может быть продолжит какое-то время ограничивать себя в перемещениях, ну потому mm-hmm. что всем по-разному реагируем, боимся, не боимся, опасаемся, там и так далее. Могу сказать, что мне очень жаль, что многие, наверное, проекты не вывезут после вот этих всех событий. Очень грустно, потому что проектов много, они классные, крутые, и появлялось их в последнее время достаточно много. И будет жаль если они сейчас ну просто им не хватит ресурсов восстановиться uh-huh. но с другой стороны, наверное, это даст толчок появлению чем то нового новых каких-то концепций, новых идей потому что мы вот просто прям так по щелчку пальцу в новых реалиях проснулись все с вами, да внезапно, uh-huh, да. Вот есть сериал «Черное зеркало» такой про диджитал про там и так далее, интересные серии ну многие, не смотрели вот прям у меня ощущение, что то такое происходит потому что ну вот смотришь, бесконтактная заправка то есть я еду я оплачиваю заправку через навигатор, казалось бы, там недавно, не пипец. Я даже не выхожу из машины, вот, я просто подключаю такое. Это доставка, да, вот сейчас, которая прям заполонила всё. Вс- все, кто только можно пытается вскочить на этот поезд, потому что единственный там ресурс для заработка. Онлайн все вот эти вот тренинги, обучение. Вчера я что-то смотрел про какой-то фитнес, то есть там онлайн фитнес-тренировки. Владелец говорил, блин, осталось придумать, что с массажистами делать, Дистанционно, как массаж через онлайн так, или дистанционно себе. еще делать. Вообще-то круто, все, в принципе, будет. Вот. Я что-то потерял вопрос, о
0: чем мы. То, как будет чувствовать себя рынок общепита после выхода.
1: Сложно, блин, ну, тяжело. Мне кажется, наверное, реально прям одна из сфер, которая пострадала прям сильно. Туристический бизнес, да, сильно пострадал. Общепит тоже вообще, ну, не то, что на коленях, мне кажется, он там в конвульсиях бьется вообще. Вот а как думаешь, всего. кому
0: кому тяжелее, маленькой кофейне или огромной компании?
1: Ну, да, огромной вот сети. Как
0: посмотреть,
1: даже не знаю, учитывая, наверное, что так скажем, у нас многие компании работают как бы от оборота и много денег инвестируют в развитие и не держат какие-то сумасшедшие там запасы средств, mm-hmm. вот, то, наверное, в масштабе крупным, возможно, даже будет тяжелее, потому что больше штат, больше э, косты, это и аренда, и себесы, ну, фот, как я сказал, mm-hmm. налоги и так далее. Как бы в пропорциях, если все соотнести, взять какого-то гиганта, какие у него потери, и какого-нибудь малыша, ну, большому. Ну да, с другой стороны, с одной
0: стороны, да, когда у тебя одна кофейня, там 4 бариста, ну, ты им что-то, может быть, и выплачиваешь, они сидят дома спокойно, другое другой когда у тебя там триста заведений. Да, прикинь, нужно... у тебя не 4, а там
1: четыре тысячи, не знаю, сотрудников. И у каждого ипотека, ребенок, кредит там и так далее, что вообще просто кошмар. Вчера
0: буквально прочитал новость, что шоколадница, возможно, закроет половину своих mm-hmm. uh, кофеин. Там конечно.
1: еще, по-моему, «Бургер Кинг» фигурировал. Mm, да, и «Вайбаби
0: Саби». Ну, у них же это <связано> же огромная сеть. Это страшно, конечно. Страшно, страшно. Но
1: больше «Макдаков» появится. Они же там написали, что мы планируем расширение. Да, и же еще поддерживают.
0: по-моему, Они же, по-моему, еще как, знаешь, как неградообразующее предприятие, а которое системообразующее предприятия. Чизбургер, гамбургер,
1: системообразующая тема.
0: Да, да. И была еще такая тема, я тоже читал ее на Фейсбуке, что, возможно, вот этот карантин он повлияет как-то на аренду в Москве, потому что она сумасшедшая в центре. Что, возможно, как-то будет по-другому формироваться уже.
1: Ну да, она местами просто, просто неадекватная. Там бывает, узнаешь от кого-нибудь из партнеров, кто расположен в центре mm-hmm. в пределах бульварного кольца ставку, и думаешь, как? Ну как? Я тоже цифры не буду называть, но у меня такое в голове не укладывается. Mm-hmm. Просто месячная аренда равно квартиры за АМКАДом.
0: Слушай, ну это, это, конечно, жесть. Возможно, кстати, и э, карантин поспособствует да, тому, что стабилизировать как-то цены да, на аренду?
1: Наверное, наверное, не знаю. Было бы здорово, если бы это произошло, потому что это даст возможность как раз для появления новых проектов, новых mm-hmm. концепций, ну и вообще для развития всего этого. И для нас. Мы же все в одной ну, продуктовой да. цепочке, так скажем.
0: А, смотри, одно из, также, один из плюсов, который, ну, если можно так сказать, да, дал нам карантин, дал многим обжарщикам, помимо того, что все начали делать интернет-магазины, это их сподвигло. Некоторые начали заходить еще в магазины ритейла, допустим, во вкусвилле появились обжарщики. Mm-hmm. Mm-hmm. Урокиска компании есть Идеи, э, не знаю, возможности тоже заходить в ритейл
1: mm-hmm. uh, Идеи у Rockets есть Возможности есть также Они прорабатываются Есть несколько направлений, в которых мы сейчас ведем работу и mm-hmm. переговоры, и какие-то там просчеты Составление коммерческих предложений Прям ритейлеров называть Да не хочу, незачем это Все плюс-минус там одинаковые, все их знают вот, со Вкусвилом, ну, не сложилось у нас, потому что там вот это пакетное приложение, по которому несколько компаний наших коллег по цеху попали. Ну, мы о нем узнали не своевременно. Вот, и тогда уже было, наверное, тот момент поздновато. Но мы на правах желающих, там, потенциальных поставщиков, вот Вкусвилл уже афишировал, что мы сохраняем свою политику, в том плане, что вы можете отправить заявку, угу. с каким продуктом вы бы хотели поучаствовать, вот, мы всех рассматриваем, даем ответ, мы такую заявку тоже отправили, вот, ответ, по-моему, пока не получили, угу. но, тем не менее, у нас есть другие направления, на которых мы сфокусированы, не Вкусвилл, а, смежные, а, так скажем, проекты по дистанционной продаже и ритейл
0: продаже будем прорабатывать их ну то есть в общем есть да куда есть. куда идти есть. и, <с masc vaz> <с o bizim> и на чем работать есть куда податься да нарокец как для компании что ждет компания после выхода из из карантина
1: я так думаю, что нас ждет много интересной, плодотворной, насыщенной работы, потому что, я так скажу, я вижу там количество заявок э, на сотрудничество и с менеджерами вместе мы прорабатываем. Люди хотят работать, готовы работать. Много интересных проектов, которые просто забуксовали из-за всей этой фигни. И как только все эти ограничительные меры будут сняты, я думаю, нам всем будет над чем потрудиться. Я вот прям с нетерпением жду этих дней, потому что дайте, дайте уже, дайте. Да, ну, Знаешь, как ни странно, мы дегустации проводим, вот вот даже сейчас люди готовы встречаться, мы приезжаем, пробуем что-то.
0: А то есть приезжаете прямо куда-то там в место, да где клиент базируется?
1: вот последние два дня было две дегустации, на следующей неделе еще одна, пока тоже... Не буду раскрывать карты Очень прикольно, как она складывается Потом расскажу Основой всему послужило То, что я просто не смог купить В определенном месте кулич А, серьезно? Да, прикольно Поехал за куличом, не купил Залетел просто на раш в другое место Все, познакомились Здорово
0: Смотри, когда начался карантин Рокис как компания Сделала акцию С подвешенным кофе для mm-hmm. врачей. Mm-hmm. Что можешь сказать, как эта акция себя проявила? Много ли было заказов? Uh,
1: мне показалось, да, там что было. Ну, она была, может быть, для кого-то противоречивой. Кто-то, ну, большинство людей нас поддержали, я так видел, да, в социальностях mm-hmm. были, естественно, те, кто там похейтил, что якобы вы там хайпите, там, зарабатываете и так далее. Uh, в любом случае, uh, Акцию считаю крутой, потому что с нами в ней приняло участие несколько партнеров, да, mm-hmm. и Данон с продуктом Альпро, и вода Коэли простят меня, если я неправильно назвал, сложное очень название, вот, и мой таймкап с посудой, я думаю, что это все дело благое, так скажем, для тех, кто там со счет, что мы на этом зарабатывали, ну, мы выкладывали регулярно mm-hmm. посты, как это происходило, то есть мы добавляли от себя количество кофе бесплатно, равное тому, что было заказано, то есть, в принципе, ну, мы, мы ничего не заработали. Mm-hmm. Ну, достаточно много, да, было Достаточно заказано? много, я даже сейчас не вспомню, но мне кажется, не соврать, в общей сложности мы отгрузили ну, пару сотен килограмм, наверное, кофе. Ну, так, типа Это подвешено,
0: да, которое покупали? Мне
1: кажется, да. Вот я потому что помню, что было там 30 килограмм подвешенного, которым который мы добавляли 30 себя mm-hmm. от себя, потом еще 50 было, плюс 50 от нас, потом еще 60. Вот, сейчас пока что, видимо, все те, кто хотел воспользоваться акцией, воспользовались, потому что его практически не подвешенно. Вот. Как только подвесится еще, мы с удовольствием повезем. Ну, угу. акция крутая, я считаю, была здорово. здорово.
0: А так, следишь за другими компаниями обжарочными? Кто что делает во время карантина? Кто как себя ведет? Какие акции запускает или нет на это время?
1: Да, периодически слежу. Не могу сказать, что прям супер много времени этому уделяю. Видел, кто там, по-моему, ребята из завода тоже возили в больницу какую-то кофе, мелькал Молодцы, вот. Считаю, что такая инициатива, она похвальна. Про кого-то еще, наверное, сейчас не скажу, потому что то таких прям примеров, честно, не видел. Может, ты видел?
0: Нет? <свист> <свист> ну, я видел, что были обжарщики, да, которые тоже возили в больницу, Вот <свист> тоже как-то, как-то старались, как-то помогали. То есть, вот. Но прям такого конкретного. Видел, что компания Сиборисики, м-м, они даже отмечали потом Рокетс. По примеру, наши акции, они тоже вели подвешенную кофе в тебя. Они даже отмечали нас, писали, что, по примеру, Рокетс, мы делаем такую же акцию. Ну, круто, прикольно. Да. Как думаешь, если глобально говорить, как изменится мир, на твой взгляд, после пандемии? Если обтрагироваться от кофе, обжарки, в общем, что ждет нас? Как ты думаешь? Блин,
1: философский вопрос. Ну, наверное, такие... События нам даются не просто так, а даются для того, чтобы мы о чем-то задумались. Я хоть вообще к этой пандемии отношусь скептически и этого не скрываю. Скептически в каком плане? Ну, я не до конца верю в это все. Вот. Так. Это тема для отдельного эфира, не буду углубляться. Друзья, а не веришь Здесь, в смысле, что... что настолько все так страшно, как это малюют. Ну, как это преподносят.
0: Да. Потому что некоторые да. говорят, что наоборот, а там э, зани, э, занижает число там зараженных. Угу. А ты думаешь, что наоборот, да, это все э, Ну вот преувеличивает.
1: Я где-то вот посередине. У меня, вроде, с одной стороны, недостаточно фактов, чтобы твердо утверждать, что это все там прям ханя, ага. и так далее. А с другой стороны, недостаточно и опровержения этих фактов, что там занижают цифры, там заболевших там намного больше и так далее. Вот не верю. Угу. Правда, не верю, все. И, и не поверю, наверное. Поэтому мы выйдем из этого всего хорошо переосмыслив что-то, что происходит вокруг, наверное, объективно сильнее и в чем-то мудрее, вот. Ну и хотелось бы, чтобы мы вышли из этой ситуации не, как бы сказать... Не вернулись mm-hmm. в другую страну, потому что, потому что те перемены, которые сейчас за кадром происходят… Да, там, mm-hmm. Не
0: вернулись… Да, там, я тоже часто слышал, там, знаешь, не... многие желают, чтобы не вернулись в 90 Ну да. да. То есть ты тоже да, думаешь, чтобы… Я Может так не думаю, я просто произойти. не
1: хочу, чтобы это было, потому что те вот какие-то поправки к законам, которые вводятся, mm-hmm. ну, они прям объективно прогресс они немножко, я считаю, что будут замедлять, затормаживать, mm-hmm. и будет то дистанционное обучение, и что-то еще. Вот не хотелось бы, потому что только вот мы последние годы мы видели, как все это развивается, растет, да, mm-hmm. куча новых предприятий, куча рабочих мест, какие-то маленькие предприниматели растут, да мы в том числе такие же были, да, там шесть лет назад у нас mm-hmm. было пятеро, а сейчас нас Знаю, сколько у нас сколько уроки да? ну и... да около 40 человек там не считая вот кофеин фабрики кухни и так далее mm-hmm. вот и очень не хотелось бы чтобы сейчас это прям все так откатилось назад потому что э, вот этот вот сектор он реально стал подниматься так скажем с колен буду надеяться что получится вернуться и начать дальше созидать наработать mm-hmm. mm-hmm.
0: Ну что за все,
1: что нам остается,
0: спасибо, что ты нашел время да, в твоем плотном графике, даже несмотря на то, что вроде бы сейчас времени у всех полно, но, угу. как оказывается, не так, друзья. И на примере вот сошлёного можно увидеть, что если что-то делать, можно и в карантин да, делать да. И даже да. на примере э, компании Rockets да, не нужно опускать руки, надо работать
1: что-то. Ни в коем случае, конечно Потому mm-hmm. что то, как мы сейчас проведем это время, mm-hmm. будет зависеть э, от того, как мы сейчас проведем, Будет зависеть то, насколько сильно мы из него выйдем вот. это, это нужная пауза
0: Всё. Думаешь, нужная пауза?
1: Отчасти да, наверное mm-hmm. Такая прям перезагрузка, ресет.
0: Ну и давай тогда, знаешь, тоже наши гости, они по традиции дают какой-то там совет, наставление, можно сказать. Что Что бы ты пожелал любителям кофе, может быть, просто людям?
1: Просто людям. Просто людям, тебя любителям кофе, я пожелал бы. Да, наверное, не отчаиваться, каждый день находить для себя что-то новое развиваться узнавать что-то не бояться пробовать вот даже если да там нашу сферу взять Пробуйте больше разного вкусного кофе. И сейчас у вас появилось намного больше времени для того, чтобы научиться его готовить дома, готовить правильно, готовить по-разному. Это здорово. И надеюсь, что эта тенденция сохранится, потому что во многом за счет этого э, та самая э, культура кофейная, которую мы стараемся нести в массы, она, мне кажется, вот именно сейчас и наиболее глубоко и правильно проникает людям через uh-huh. вот, вот эти все трансляции, прямые эфиры, которых сейчас очень много и все они по-своему интересны. — Их очень много. Я сам uh-huh. некоторые uh-huh. посматривал, uh-huh. вот с Олегом Кандауровым я смотрел несколько, ну молодцы, uh-huh. прикольно, мне было интересно послушать, вот. Знаю, что ребята там еще разные начинают, ведут их кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже, но тем не менее, вот все включились в это, и это здорово, что обратили внимание.
0: Сейчас, наверное, главное, чтобы после того, как все это закончится, это никуда не ушло, да?
1: Я думаю, да, чтобы это осталось и продолжало развиваться, потому что с увеличением интереса и образованности рынок будет развиваться, вот. всем нам будет интересней, и нам, как производителям, будет интереснее работать, потому что, своего рода, это некий вызов для того, чтобы каждый день делать что-то лучше, больше, качественнее. Вот.
0: Супер. Ну что, друзья, вот такое нас... Карантинный выпуск, можно сказать, обсудили, что же происходит в Мне даже тоже было интересно, что же, что же mm-hmm. происходит, потому что сидим. сидим. И... В полутора метров друг смотри. от друга. Так, да, кстати, сидим да. или нет, да? Сидим, да, в полутора-полутора метрах. У нас все, у нас все, все корректно, mm-hmm. все, все как надо. Ну что, Старш, спасибо тебе еще раз, что нашел время. Yeah, вот. я думал, что многим будет очень интересно и полезно послушать. Ну что, друзья, это было. Подкаст канал Профи Кофе. Сергей Митрофанов. Не забывайте поддерживать нас на бусте. И услышимся. Пока!
1: Пока, пока, ребят, спасибо.